0: 7 con 58 de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy queremos abordar una noticia que circuló el día de ayer a raíz de un informe que presentó la Comisión de Niñez y Adolescencia con respecto a la situación del PANI y ya hubo inmediatas reacciones porque las diputadas, en, eh, las diputadas y diputados de esta comisión eh, todos apoyan con una solicitud de intervención del PANI y además la exigen o solicitan la salida de la ministra doña Patricia Vega en la misma tarde hubo reacción por parte de la ministra Vega y también por parte del presidente de la república donde descartan prácticamente la salida de esta jerarca ¿Qué es lo que dijo ayer la jerarca del PANI antes de entrar a discutir el proyecto de ley con las diputadas que tenemos invitadas esta mañana vamos a escuchar la reacción inmediata que dio la presidenta del PANI que ya había estado aquí en mayo anterior hablando en la mesa de enfoques escuchemos
1: aquí está ¿eh? Hasta que, hasta que pueda cumplir esa misión. El PANI debe mejorar su gestión, el PANI requiere un cambio. Sí, un cambio que no lo puede hacer solo
2: Patricia Vega y su Junta Directiva. Necesitamos trabajar en, en temas más profundamente. Pero ese es mi compromiso porque yo realmente creo, y lo creo de corazón, que si vamos a invertir dinero en niñez y debemos
1: hacerlo, tiene que ser, bien, tiene que ser
2: invertida, no gastada. La renuncia no es una opción para usted, ni siquiera valorada en este momento, doña en Patricia. En este momento no estoy valorando, sigo trabajando fuertemente y sigo creyendo que no es posible, que por hacer las cosas bien este, y por hacer las cosas con seriedad,
1: y me confirma la Contraloría,
2: aquí es
0: no es posible que por hacer las cosas bien y hacer las cosas con seriedad, dice la ministra, le tengan que pedir la salida. Bueno, hoy nos acompaña doña María José Corrales del Partido de Liberación Nacional, quien es eh, miembro y presidenta también de la Comisión de Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es el contexto, tal vez doña María José, para las personas que no saben por qué salió este informe el día de ayer? ¿Cuál es el contexto en el que se da esta investigación que hacen dentro de la comisión? A raíz de tres casos muy sonados en el mes de mayo, cuando lamentablemente tres niños víctimas de abuso y de violencia fallecieron. Buenos días.
2: Muy buenos días, Michael, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y, o que nos ven por medio de algún de la plataforma digital. Realmente, eh, eso va más atrás. Desde el año anterior, nosotros como miembros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y como diputados en general, se nos eh, entregó una carta firmada por diferentes ONGs, incluso por, diferentes, eh, por diferente personal del mismo Patronato Nacional de la Infancia, hablando de acoso laboral. Hablando de un mal clima organizacional, de no ejecución del recurso, lo cual nos empieza a encender las alertas. Esa, en esa ocasión llamamos en audiencia a la, a la presidenta ejecutiva, doña Patricia Vega, a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, para hablar específicamente de este tema. Meses después es donde se empiezan a dar el fallecimiento. Muy buenos días a doña Chile. Ya la presentamos a doña <risa> Chile que se incorpora sí, a la conversación. Eh, falle se fallecen estos tres menores de manera seguida y lo que nos empiezan a eh, indicar diferentes miembros del Patronato Nacional de la Infancia es que es por fallas en los protocolos de atención. Dada esta, esta coyuntura, es donde la Asamblea Legislativa, el plenario en general, decide empezar a investigar al respecto. Se traslada este expediente de investigación a la comisión a la cual yo presido, que es Juventud, Niñez y Adolescencia, y se empiezan a llamar en audiencia a todos los actores involucrados. En este caso fue en audiencia la misma jerarca, doña Patricia Vega, fue también en audiencia los directores regionales de todas las oficinas locales, también fueron los representantes de los gremios profesionales, los sindicatos, representantes del 911 que son quienes reciben la denuncia de primera mano y así se dio una investigación por más de cinco meses, una investigación responsable, una investigación con todos los criterios técnicos que definitivamente se han venido a agrupar en este informe que el día de ayer presentamos y que arroja diferentes recomendaciones y conclusiones.
0: Ya casi vamos a hablar de esas recomendaciones. Le doy la bienvenida a la diputada Chile Díaz del Partido de Unidad Social Cristiana, que nos acompaña también, miembro de esta comisión y que también ha sido contundente con respecto al trabajo que ha hecho el PANI. Eh, esta investigación inicia un año después de la gestión o que iniciara la gestión de doña eh, Patricia Vega como jerarca del PANI. Buenos días, bienvenida.
1: Muchísimas gracias eh, a, la, a los teleescuchas, a los televidentes. Eh, lo que nos une hoy aquí es de gran preocupación para la comunidad nacional. Definitivamente, eh, la investigación del Patronato Nacional de la Infancia venimos realizándola desde hace más de un año. Y, y a los, en los primeros meses de participación de doña Patricia, eh, que vino a rendir cuentas y que luego pues fue agudizándose un poco la situación este año cuando se dieron eh, los decesos de estos tres niños, vinieron a evidenciar una falencia muy grande en lo que es la ejecución no solo presupuestaria, sino administrativa y constitucional de lo que le compete al PANE. Realmente el, el Patronato Nacional de la Infancia es una institución estratégica para Costa Rica, es una institución que tiene la rectoría del sector de niñez y adolescencia, no es simplemente un lugar donde se le da asistencia a los, a los huérfanos o a los niños que son víctimas de violencia, sino que responde a la estrategia general país que debe tener eh, Costa Rica, con una instancia rectora que cuenta con un presupuesto constitucionalmente y que definitivamente no está cumpliendo con su función desde hace mucho tiempo. No está cumpliendo con su función porque ha reportado eh, una carencia absoluta de controles eh, en muchos sentidos internos. Nosotros hemos visto eh, en la Comisión de Niñez y Adolescencia las grandes eh, carencias que ha tenido a nivel administrativo, pero también lo hemos visto en la Comisión de Ingreso y Gasto. Y hemos visto no solo la subejecución presupuestaria, sino que la misma auditoría interna, del Patronato Nacional de la Infancia, no está cumpliendo con las funciones que debe cumplir. No está dándole seguimiento a las sugerencias. Eh, a nivel administrativo, el manejo de los expedientes, la misma doña Patricia lo manifestó cuando llegó, no existían los expedientes. Eh, la información quedaba eh, en cuadernos de los diferentes eh, niños que tenían un expediente. Quedaron evidenciados en informes de la Contraloría y en informes de la misma auditoría interna la carencia eh, de información, de reportes, de fichas, eh, de recomendaciones incluso en programas eh, como la de los hogares sustitutos, ¿verdad?, entonces son, son cosas que nos preocupan mucho. Nos preocupa mucho que haya tenido el PANI la, la posibilidad de llevar a, a ejecución recursos y creación de oficinas locales que se requieren con urgencia y que no lo haya hecho. Nos preocupa mucho que el PANI no tenga atención 24-7, que Eso es que algo le, que, que lo urge.
0: Que, lo que iba a plantear, perdón que le interrumpa, doña Shirley, lo que iba a plantear, cuando se dan las muertes de estos niños en mayo del año, del año, de este año el año 2019 eh, es lo que colma como la, la gota que derrama el vaso con respecto a una serie de cuestionamientos que se le venían haciendo al Patronato Nacional de la Infancia. Aquí es donde eh, se decide comenzar la investigación. Doña Patricia ha asegurado que ella lo que llegó a hacer es a ordenar el PANI, a cambiar y utilizó una frase que yo eh, copié por acá que quiero eh, mencionarles, dice que ella llegó y que tocó intereses y que eso es lo que ha generado una persecución en contra de ella y eh, claramente estaba refiriéndose en el marco del informe que ustedes hacen entonces yo quiero separar digamos las apreciaciones de la, de la señora que por supuesto invitamos esta mañana, desde ayer le invitamos a participar en esta conversación y hoy nos contestaron de que no podían por tema de agenda pero ¿es esto un tema personal María José?
2: Por supuesto que no Creo que la comisión y todos los diputados, los 57 diputados, hemos actuado de una manera responsable, pero sobre todo buscando el bienestar de una población tan vulnerable como es la niñez y la adolescencia de nuestro país. Una niñez que, con palabras de ella misma, estamos sufriendo una epidemia de violencia. Y como se lo dije yo a ella en la comisión, y así constan actas, ella podría ser muy buena administradora, pero lastimosamente no tiene. La capacidad para estar dentro de una institución por la falta de sensibilidad y la falta de currículum no cumple con los requisitos mínimos que exige la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia para ocupar ese cargo. Lastimosamente ella no ha sabido mezclar justamente esa organización y esa reestructuración que ya fue aprobada por Mideplan y por la autoridad presupuestaria, que aún así ella no la está ejecutando simplemente porque considera que no se debe ejecutar la cantidad de plazas que ya fueron aprobadas, las 218 plazas a nivel nacional que tiene aprobado un presupuesto, un recurso totalmente distinto, ella no lo quiere ejecutar.
0: Entonces usted descarta completamente que sea un tema personal. No es
2: un tema personal y más bien me hubiera encantado que ella estuviera acá para hablarla de frente, como lo hemos hecho en otras comisiones y en otras instancias, porque aquí es velar por la niñez, aquí es velar por el beneficio de esa población y darle seguridad, que ellos, a pesar de estar institucionalizados, lastimosamente tenemos albergues donde hay hacinamiento, no están recibiendo ni siquiera esa calidad de atención al estar dentro de un hogar, un hogar, de niños, una ONG, no están recibiendo, están lastimosamente en un grado de hacinamiento sin cumplir los, eh, las medidas pertinentes y además no se les está dando la primera atención, no se les está dando la prevención. Son muchos de los factores que arroja este, este informe y que me gustaría detallar en algún momento porque definitivamente el que ella el día de ayer diga y utilizo las palabras textuales porque realmente me parece una falta de respeto, que se vuelva y diga cada quien puede pensar lo que quiera los diputados pueden la, tienen su manera de pensar. No es la forma de pensar de nosotros, es la forma de pensar del pueblo de Costa Rica. Re, definitivamente nosotros hemos realizado un, una, un trabajo respetuoso, un trabajo responsable que arroja recomendaciones y conclusiones y que definitivamente ella tiene que ser consciente de que no está realizando la gestión de una manera correcta.
0: Ya vamos a entrar a, a, a analizar cada una de las recomendaciones, pero quería despejar la cancha también con esta misma con esta misma pregunta para, los, para las dos, la que le decía a doña María José. Eh, ¿Es un tema personal, doña Chible?
1: No, jamás. Esto no puede ser un tema personal nunca en la vida.
0: Es que eso mete bulla a la sí, conversación. Sí, claro
1: que sí. Eso mete bulla y me parece más bien este un acto irresponsable venir a decir que es, un, que es una cuestión personal si en algún momento se dijo. Porque realmente... Lo que nosotros estamos tratando es de mejorar la institución. Y quiero que quede muy claro que yo misma dije que esta intervención, nosotros dentro, de los, dentro del informe, una de las principales recomendaciones es la intervención urgente del PANI, lo he venido una diciendo. Una intervención es cuando el Ejecutivo entra, porque es el que tiene la potestad de hacerlo. Nosotros sugerimos que lo hagan a través del Consejo de Gobierno, para que se reestructure incluso hasta los fines institucionales del, del mismo PANI, o sea, más bien el norte, el plan estratégico que el PANI tiene que tener. Es
0: decir, el pari que tenemos sí, ahorita
1: no está funcionando. No está funcionando. Entonces, Entonces, hay que y es muy difícil, de nuevo. exacto, hay que montarlo de nuevo. Y es muy difícil lidiar con esto porque hay un problema de, clini, de clima organizacional, hay un problema de manejo de información interna, hay un problema de ejecución presupuestaria. En fin, hay un problema de muchas cosas: de ejecución de los programas. De, de carencia de respuesta a las necesidades del patronato y yo he venido insistiendo en la intervención desde el comienzo porque es muy difícil que ni Patricia Vega ni una junta directiva lo logre solo pero yo pienso que los tiempos se agotan en su momento yo sugerí, yo como si hubiera sido la presidenta o la ministra yo hubiera pedido la intervención inmediatamente conmigo adentro yo dije, doña Patricia puede estar ahí no es necesario que ella se vaya, pero, pero ahora había que intervenir. Que tiene que estar ahora acuerdo. es distinto porque los tiempos se agotan. Los tiempos se agotan a la hora de tomar las decisiones. Y definitivamente hay muchas cosas que se tienen que llevar adelante. Y dentro de las cosas que se tienen que llevar adelante van desde los protocolos existentes para la atención de las prioridades número uno, que fue lo que originó uh -huh. la muerte es. de estos niños, hasta todo lo que es el, te el tema de la ejecución presupuestaria, Imagínense. Que en el, en el 2017 el, el PANI re, reportó 9.398,2 millones de su ejecución, bueno, de superávit. Es eh, decir,
0: fondos que tenían que ser destinados a programas o puntos sí, especiales que estaban presupuestados y no se ejecutaron y se quedaron ahí descansando.
1: Para eso el 17, en el 18, 17.996,4. Entonces okay. el problema no es un problema de recursos. El problema es un problema de administración de los recursos y de prioridades institucionales y de cumplir con a cabalidad con, la, con lo que exige la constitución política que tiene que hacer el PAN, ya. más y, con rasgo de ministro.
2: Nada, nada más, perdón Michael, quisiera hacer un comentario. No es un tema personal, dado que la comisión también, que está conformada por diferentes fracciones, incluyendo al PAC, incluyendo al PAC Firmó el, el, el informe. Es un tema unánime. Realmente todos en la comisión no estamos viéndolo ni como un tema personal contra doña Patricia ni como un tema político okay. de que es el partido de gobierno.
0: Ok, quería despejar eso antes de entrar a las conclusiones porque yo sé que nos está ganando el tiempo. El, el otro tema que quiero despejar es cómo toman así rápidamente una reacción rápida de cada una, cómo toman la reacción inmediata de ayer decir de inmediato no voy a renunciar y aferrarse prácticamente el puesto y cuando se le pregunta al presidente de la república ayer mismo después del consejo de gobierno el presidente no considera, diciendo que no es que desconoce el informe de ustedes pero que conoce el informe de la Contraloría y que no considera que la señora tiene que salir despejemos la cancha de estas dos cosas para ya entrar a las conclusiones del informe
2: a mí realmente me sorprende mucho la reacción de doña Patricia porque fue inmediata los mismos funcionarios del PANI nos indican que eh, luego de que nosotros estuvimos en comisión ella reaccionó de manera eufórica dentro de la institución diciendo que nos iba a dar una respuesta inmediata y definitivamente una persona en un puesto de esta magnitud y siendo la representante de esta institución que tiene que ser rectora de la niñez y la adolescencia de nuestro país tiene primero que mantener la calma y segundo, me sorprende también de sobremanera que reaccione inmediatamente a lo que nosotros como diputados estamos recomendando y con el tema de la Contraloría, que si usted revisa tenemos muchos puntos en común, no tuvo una reacción igual.
0: Okay. Doña Chiris, y, sobre este punto ya para... Y con respecto ah, a lo del
2: presidente perdón. Uh
0: -huh. Disculpe. Sí, Disculpa.
2: con respecto a lo del presidente, con todo el respeto que el señor presidente se merece, me preocupa también que haya salido a defender a su ministra sin antes al menos leer el informe y las recomendaciones que esta comisión ha estado planteando. Me parece que es una decisión muy apresurada, sin por lo menos tener el conocimiento claro. de lo que nosotros como comisión y como diputados de la República estamos sugiriendo.
0: La misma pregunta, Doña Chile, y ya pasamos a las conclusiones, sí, bueno, ahora sí.
1: Primeramente, señalar que son, para mí, declaraciones desafortunadas, definitivamente, que muestran una. Gran inmadurez política de parte de ambos, a mi juicio, porque no es un asunto personal, es un asunto de tiempos que se acortan, de tiempos que se acaban. Y después, este creo que no son de recibo en el caso de la señora Patricia, porque le está hablando una comisión legislativa del primer poder de la República y no puede... Eh, atribuirse estas estas recomendaciones de la Comisión como si fueran un asunto de, relacionado con la casa de ella. La verdad es un asunto relacionado con una institución con rango constitucional y es una sugerencia eh, que compete a los diputados como Comisión Investigadora en el caso de la niñez y adolescencia en este caso y de la Comisión de Ingreso y Gasto que también va a tener pues, sus declaraciones en su momento, pero que han habido... Pues serios indicios de que las cosas no andan muy bien con el PANI y me parece que una vez más, don Carlos Alvarado demuestra sus oídos sordos a las sugerencias y al diálogo que debe un mandatario prever y que debe facilitar, sobre todo en temas tan delicados en donde están inmersos los niños y los adolescentes.
0: Ahora sí, entramos a las conclusiones. Eh... No quiero leerlas todas, más bien quiero darle la oportunidad de que ustedes me señalen desde la perspectiva de cada una cuáles consideran las más importantes. Si gusta usted, usted me, me dice, María José, eh, María José perdón, un par de, de las recomendaciones que ustedes consideran que deben de ser tomadas de urgencia en este momento.
2: Claro, bueno, definitivamente dentro de las conclusiones lo que más nos ocupa son las que afectan directamente a los niños. Okay. En este caso, el tema de la clasificación de la prioridad 1 y prioridad 2
0: expliquemos qué es eso, la prioridad uno es el caso donde la, el PANI tiene que intervenir de inmediato Así es. y por ejemplo en el caso del niño de 5 años que no, falleció, no, no se así acordó. es,
2: para poner ese ejemplo que lastimosamente eh, bueno, nos cobró la vida de, de un menor inocente cuando se da una llamada de denuncia ante el 911 inmediatamente está sucediendo en el lugar, el 911 la tramita directamente al PANI y el PANI tiene que responder en menos de 24 horas. En el caso de este menor de la juela que falleció de 5 años, la, el PANI la tramitó con 6 días posterior a recibir esta denuncia, lo cual evidencia que hay un problema de, de respuesta inmediata cuando la violencia se está dando en el sitio. Entonces, el hecho de que esta, esta afectación de cómo está el protocolo de atención es, directamente se han afectado los menores que están sufriendo violencia. ¿Uno
0: pensaría que eso se soluciona muy rápido con solamente una reflexión interna In, y un cambio de protocolo? Con,
2: exacto, el cambio de protocolo es lo ideal. Incluso tener la obligatoriedad que según así eh, la autoridad presupuestaria y plan lo solicitaron, debería tener el PANI una oficina 24-7 atendiendo las llamadas que 911 le, le transfiera. Y, y no, no, lo, no lo está pasando. ¿Qué es el problema? Que la autoridad presupuestaria a, al finalizar la administración anterior, aprobó 218 plazas distribuidas en oficinas regionales y locales, para justamente para el tema de prevención y para el tema de atención temprana de esas prioridades 1. ¿Qué pasó con esas 18 plazas? Y doña Patricia también las ha sabido explicar muy bien. De esas 218 plazas, tiene 33 plazas destinadas a su propia oficina central, y algunas designadas a su despacho como jerarca. De las, del restante tiene 63 plazas, están vacantes, 64 plazas están vacantes aún, y 83 plazas sí las ha ido distribuyendo, pero no como la autoridad presupuestaria lo solicitó y lo asignó. Entonces, ¿cómo es posible que si el patronato tiene que buscar la manera de prevenir y de educar a las familias en los consultorios familiares, en las salas cuna, en los distintos programas de prevención que ya existen y que existían y que por eso se crearon estas 218 plazas y se les dio el presupuesto para que lo ejecutaran. Doña Patricia llega y dice: No van.
0: Entonces la recomendación es actualizar a, el protocolo. Actualizar
2: el protocolo en y primer a pesar lugar. ¿Por se
0: murieron los chiquitos? No ha, eso no ha sucedido en todos estos meses.
2: Exacto, no ha sucedido, no se han cambiado. Tenemos que actualizar el protocolo. Tenemos que. A, a ejecutar las 218 plazas que fueron aprobadas. Alguien que está en la función pública sabe lo que cuesta que le aprueben una plaza en una institución. Al PANI se le aprobaron 218 plazas. Y peor aún, el, doña Patricia llega a la Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa a pedir que le disminuyan el presupuesto, porque ella no tiene la capacidad para ejecutarlo. Entonces pasamos de un presupuesto en el 2018 eh, presupuestado de casi 80 mil millones de colones a un presupuesto de 28 mil millones de colones y dejando un superávit, como bien lo decía la diputada Díaz, de 18 mil millones de colones. No es posible que estemos prácticamente diciéndole a las autoridades no tengo cómo, cómo ejecutar y se nos están muriendo niños. O no tengo cómo ejecutar y tenemos más de un 30% de albergues hacinados a nivel nacional. Y pongo un ejemplo, el albergue Las Orquídeas aquí en San José tiene un 88% de hacinamiento. Eso no es posible que doña Patricia venga y nos diga, es que no tenemos tampoco un control interno. No tenemos quien nos verifique las metas ni los objetivos. Eso es lo que se tiene, que si ella está enfocada en la organización y una buena administración de la institución, con estos datos se está quedando en evidencia que no lo está realizando.
0: Doña Shirley, dentro de sus prioridades de cumplimiento.
2: Bueno,
1: yo creo que la diputada Corrales hace un buen resumen de lo que, de lo que solicita el informe. Definitivamente es la atención de denuncias fuera del horario laboral, el, eh, la utilización de esas plazas, la apertura de oficinas estratégicas adicionales dentro del patronato, el mejoramiento de los protocolos existentes y la coordinación con el mismo 911, la capacidad de respuesta de la institución. De una forma oportuna. Dentro de las giras que yo hice, fui a Limón, incluso estuve hablando con un personero de Loijota y me decía, cuando hacemos nosotros un allanamiento en la madrugada por drogas, encontramos niños y no claro. hay nadie del PANI que nos acompañe. Que a las 4 y 30 de la tarde, no tienen que buscar un familiar o ver qué hacen hasta que abran el PANI el día siguiente. Imagínense qué grave. Es un ridículo. O sea, sí, es absurdo. Es. Entonces, ellos tienen que dicen el operativo puede estar hecho a las 4 de la tarde, pero resulta de que hay se da el operativo hasta las 10, 11, 1 de la mañana, dependiendo del seguimiento que se le da a la persona. El acabar con los hacinamientos de, la, de los albergues es fundamental. Y yo siento que hay algo que es fundamental dentro de, dentro de mi experiencia, en lo que yo busqué, en lo que yo re, revisé a la hora de visitar los albergues. Dentro de los albergues hay hacinamiento, pero hay que rescatar también que los niños están bien cuidados por las tías. Las tías los tratan bien, los tratan con amor y realmente hay una tensión dentro del pane para que ellos estén bien pero el problema no está Está en la capacidad. Siento yo que el problema, una vez que ya están institucionalizados, el problema está en la capacidad de respuesta externa que ellos tienen a la hora de tener las denuncias, a la hora de darle seguimiento e incluso cómo trabajan el tema de los hogares que ya tienen. Por ejemplo, el programa Hogares Solidarios. Dentro del programa de Hogares Solidarios encontramos deficiencias seriosísimas, hallazgos de la misma auditoría interna que decían 70% de los expedientes no se evidenció la existencia de planes de intervención y cronogramas para la ejecución de las actividades de atención. Esto es una observación de la auditoría interna, sin embargo, la auditoría interna no dio un seguimiento a esta recomendación. En el 67% de los casos evaluados se presentaron debilidades asociadas a la elaboración de un informe técnico final entre las que destacan el incumplimiento de plazos para su elaboración, la omisión del mismo informe sin recomendaciones. Imagínense la seriedad de estos chiquitos están en hogares solidarios. ¿Qué pasa cuando los dan en adopción? Tampoco hay un seguimiento dentro de los mismos padres adoptivos de cómo están los chiquitos. O sea, tenemos un problema de respuesta, tenemos un problema de seguimiento, tenemos un problema de hacinamiento dentro de la misma institución y tenemos definitivamente la necesidad urgente de que se trabaje la parte preventiva. Ahora, por sino, eso sí. requiere una intervención urgente. el plan hay que
2: intervenirlo ya. Yo le sumaría el clima organizacional, es, por si, supuesto. Ajá,
0: correcto, perdón. Si está fallando... Tres de las labores principales o lo que uno diría la columna vertebral del PANI. A ver, la prevención no se están haciendo porque ustedes dicen que incluso se presentaron cierres de programas de prevención. Claro. La atención inmediata cuando hay un chiquito durante una emergencia tampoco se está haciendo porque no se está haciendo las 24 horas solo en horario laboral. Y, y, y los que ya están institucionalizados están en, están en hacinamiento. Entonces, el pan está fallando en los tres aspectos más importantes que es su columna vertebral. Por esa
1: razón he pedido permanentemente, y la comisión eh, asume esta petitoria, de que se dé una intervención, porque como dice la compañera eh, María José, también hay un pésimo clima organizacional. Entonces, ¿cómo hacemos para que eh, una presidenta ejecutiva o una junta directiva arregle semejante problema tan grande. Tiene que ser algo muy profundo, tiene que ser un cambio estructural.
2: Así es, definitivamente, como bien lo menciona doña Shirley, a mí me sorprende que nosotros como comisión logramos escuchar a todos los directores regionales, logramos escuchar a todos los gremios profesionales, a los sindicatos y todos, primero se mostraron temerosos en nuestras audiencias, pero sobre todo, todos coinciden en la falta de comunicación y de diálogo directo que han tenido con doña Patricia Vega todos indican que necesitan más recurso, más recurso de personal, más recurso ahí están las plazas económico está la plata. exacto, entonces si está el recurso económico por pa y autorizado por parte de la autoridad presupuestaria, autorizado por mi de plan la gente que es la que está trabajando día a día tratando de atender estos casos y dándole soluciones a esas familias, pero principalmente a esos niños, ¿cómo es posible que no se tome la medida pertinente o no se quiera ejecutar de una manera fácil simplemente porque, así como también doña Patricia llegó a decirnoslo a la comisión, a ella le interesa más digitalizar la información, a ella le interesa más que la parte administrativa de oficinas centrales esté establecida y esté robustecida definitivamente a mí me preocupa muchísimo como bien lo hemos dicho ese niño, porque lo hemos visto mucho y yo les he dado cifras numéricas de porcentajes pero tenemos que recordar que detrás de cada uno de esos ah. números hay un niño uh -huh. eso
0: no es una cifra fría
2: exacto, que detrás de cada uno de esos números hay una familia, hay un grupo de personas que se están viendo vulneradas, hay un grupo de personas que requieren de una ejecución pronta, que se requiere de esa prevención, porque son tan importantes los consultorios familiares porque es esa prevención cuando se localizan, cuando las trabajadoras sociales localizan que hay un ambiente familiar hostil, que hay un ambiente familiar propicio a llegar a violencia contra el menor
0: Como doña Patricia no pudo estar aquí por un tema eh, de agenda, lo tramitamos a través de la periodista Jessica que, que ha llevado seguimiento absoluto a todos los temas del PANI eh, dentro de las justificaciones que ella eh, ha dado, eh, Jessica aquí me está eh, enviando una, dice que doña Patricia apunta que es un problema antiguo el no poder ejecutar los presupuestos o proyectos, sin embargo el proyecto estrella de ella era la construcción de obras de albergues, pero en su administración se presentó el fideicomiso que finalmente no se ha ejecutado hasta el momento y escuchaba doña Patricia ayer decir que eh, es una cuestión de tiempo, porque la atención 24-7 se va a implementar a partir del de año 2020, que estamos eh, a, a pocos días de iniciarlo, y que el expediente digital va a ayudar a la organización. ¿Estas eh, explicaciones, de doña Patricia, las convence?
1: Realmente, a mí no, no, a mí no me convence porque yo creo que la disposición inicial en estos temas es lo que más cuenta y yo creo que la apertura diálogo y al diálogo y al, y al tomar en cuenta las posiciones de las personas que están haciendo sugerencias con base en lo que está en la evidencia debe darse yo creo que el diálogo que debió haberse dado entre doña Patricia y doña Teresa no se dio en su momento doña Teresa bueno, fue en la, anterior, en la anterior presidencia ejecutiva y yo creo que le, le tocaba a doña Patricia con mucha humildad llegar donde doña Teresa y decirle entrégueme el PANI y pudieron haber tenido una reunión de dos, tres horas, pero perdóneme, no estamos hablando de, de una institución sin un rostro humano como lo que usted acaba de señalar. Esto no son cifras frías. Tenía que darse esa reunión y ese complemento, ver las fortalezas, ver las debilidades y tener ese deseo sincero de que las cosas este, se, se coordinaran para que se diera un traslape eh, de, de trabajo Correcto, y que se le pudieran dar a los muchachos realmente un plan estratégico, institucional, que nos diga un norte, pero un norte de política pública, un norte de rectoría de, de del sector. ¿Por qué? Porque ya había un rango de ministra en este caso. Y con un rango de ministra se pueden hacer muchas cosas dentro de un consejo de gobierno. Y si era necesario llamar a la intervención, había que llamar a la intervención. Pero
0: entonces, Doña y el hecho de que anuncie eh, la, la apertura de oficinas 24-7 para el próximo año, el hecho de que anuncie lo de eh, el expediente digital, que obviamente va a mayor utilización de recursos el hecho de que diga que va a insistir en el fideicomiso para crear los albergues Eso, esos tres hechos que uno consideraría eh, relevantes no la convencen a usted del todo para que ella continúe en el puesto y continúe lo en los proyectos
1: a mí lo que no me convence es que no hubo un plan de emergencia a mí lo que no me convence no, es no, no, que mira, las decisiones perdón. el plan de emergencia había que tenerlo desde el comienzo, desde que empezaron a darse las, los problemas y se empezaron a visualizar los problemas estructurales, incluso de manejo de clima Organizacional que tenía la institución, a mí lo que no me convence es que hayan sido porque se hayan tomado las decisiones oportunamente y que se haya hecho oídos sordos y caso omiso a las recomendaciones que se le venían haciendo y que se le habían venido señalando que eran de urgencia. Y estos son, y estas son las consecuencias. Los tiempos de política hay que aprovecharlos. Doña María José, la sí, misma pregunta. A mí
2: realmente me preocupa bastante. Ojalá que salga la oficina 24-7. Lástima que hasta el otro año, porque llevamos muchos meses solicitándoselo y no nosotros. El pueblo de Costa Rica y la niñez se lo está pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero me preocupa muchísimo que venga a decir y va a haber como una solución. El fideicomiso de los, de, de los albergues para evitar el hacinamiento es que los niños no tienen que estar institucionalizados, es que hay que prevenir la violencia, hay que prevenir que el niño llegue a estar con las tías, que sí le dan mucho amor, pero ese no es el entorno en el que un niño tiene que estar. Sí. Definitivamente, el tema del fideicomiso, se apruebe o no se apruebe, no es la solución. No es a llenar, eh, vamos a hacer lo mismo que justicia, llenarnos de cárceles esa no es la respuesta que necesita la niñez la niñez necesita prevención necesita que esas 218 plazas que fueron aprobadas se utilicen para lo que fueron aprobadas que esos programas que, de prevención que estaban ya en la línea de acción se sigan ejecutando y a mí me preocupa que doña Patricia el día de ayer dijo es que en cuatro años no se va a solucionar el problema del PANI no hay que lavarse las manos, apenas llevamos año y medio hay que... La forma correcta de cómo hacer que el PANI vaya trabajando. Y si la forma correcta es que todos nos arrollemos las mangas, hagámoslo. Pero primero tiene que tener la humildad de entender que están haciendo las cosas mal y aceptar las recomendaciones que como diputados le estamos haciendo pero que lo estamos haciendo por medio del pueblo que la gente la que está pegando gritos pidiendo que esos niños tengan una atención idónea que tengan una atención oportuna me preocupa que ella diga que hay tres reformas legales para el pani cuáles porque a la asamblea legislativa no han llegado eso
0: es lo que le iba a decir le a, la le iba a preguntar a no han llegado ninguna. hay algún proyecto de ley varado que no permita la que única, el arreglo de, de, de las situaciones que se están viviendo a nivel ella
2: comisión, lo único que dijo era que iba a presentar un borrador para despedir funcionarios. Tenemos un mal clima organizacional y llega una comisión legislativa y dice que la única solución por medio por medio de un proyecto de ley que ella tiene es facilitarle el despido de los funcionarios, los que no sirven a echarlos. Cuando no necesita un proyecto de ley para justificar el despido de un funcionario público. Y aparte Llega a otro medio de comunicación y dice, es que, ¿sabe por qué yo no puedo ejecutar bien el recurso? Porque hay un apartado, hay una ley que me obliga a comprar obras, eh, obras de arte para embellecer mis edificios. Le facilitamos. Yo... Redacté un proyecto y lo firmamos todos los miembros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se le quita la, la obligatoriedad al Patronato Nacional de la Infancia de tener que comprar obras de arte para embellecer sus edificios para que ese recurso lo ejecuten en la niñez.
0: Pero si tenés encabezado 17 mil millones...
2: ¿Para, para qué más recurso? Pero también llega la comisión a pedir menos porque no puedo ejecutarlo, no tengo la capacidad y así lo dice. Entonces son las contradicciones. A mí realmente lo que me preocupa son, y muy bien lo señalaba Doña chigri y espero que no se malinterprete el comentario con un tinte político, pero si tenemos dos administraciones de un mismo partido político, ¿cómo es posible las contradicciones de dos presidencias ejecutivas en tan poco tiempo? Y contradicciones no tibias, son totalmente extremas. Una que creía en la prevención, que buscó como robustecer y fortalecer el patronato, y otra que cree en la atención y que más bien está pidiendo menos presupuesto. No es posible que haya también una contradicción interna entre la jerarca de la institución con todos sus directores regionales, que son al final de cuentas los que conocen la realidad de sus comunidades y los que le están solicitando a ella que, haga lo que tiene que hacer con esas 218 plazas, que abra los programas de prevención y que se siga trabajando en esa línea.
0: Doña Chile, ¿qué va a pasar si no hay una intervención por parte del gobierno? ¿Qué, bueno, ¿qué, qué futuro le ven ustedes al PAN? Y ya que han pasado cinco meses estudiando y entrevistando a los protagonistas y, y llegan a esta conclusión que parece que no se va a, a quitar finalmente, ella no va a salir, eh, por lo que parece, y el gobierno la va a apoyar si, queda, si quiere quedarse ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué vendría después de
1: eso? Bueno, yo creo que lo que viene y lo que debería venir es la madurez necesaria para entender que esto no lo arregla una junta directiva, no lo arregla una presidencia ejecutiva solita, no lo arregla ni siquiera un, una ministra. Esto se arregla por medio únicamente de una intervención y eso tiene que tenerlo muy claro, doña Patricia. Ella ha sufrido mucho todo esto. Sí, claro. Y yo creo, que nadie, fuera mucho tiempo. yo creo que nadie como ella debe estar clara, debe estar más clara de que ella sola no puede con
0: esto. Pero si el gobierno no se convence de esta sugerencia que bueno, ustedes decir, le hacen, entonces ¿qué si se el puede gobierno,
1: hacer? Si el gobierno no se convence de esta sugerencia, yo creo que el gobierno tendrá que gastar otro poco de capital político más del que ha gastado por no cumplir con lo que tiene que cumplir, yo creo que el presidente Alvarado debe ser un hombre razonable y darse cuenta que esto requiere de un equipo multidisciplinario, que esto requiere de una intervención al más alto nivel. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo incluso en este, en este bache, en este bache político que refleja la su ejecución presupuestaria de muchos gobiernos, como bien lo señala la señora del despacho, doña Patricia, lo que refleja es una mala coordinación, es una mala ejecución de recursos y todo lo que les doña he venido Chile. diciendo dentro, dentro, de, dentro de esta intervención. Esto refleja la ineficiencia, la ineficacia, lo poco... Eh, profesional que ha sido en términos globales el manejo institucional del patronato pese al rango constitucional que tiene si el presidente es es como creo yo un hombre inteligente se va a dar cuenta de que esto urge con doña Patricia o sin doña Patricia urge esa intervención que la jefa, la, 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 la cabeza de la institución tiene que seguir adentro la junta directiva tiene que seguir adentro sea quien sea la cabeza de la institución pero la intervención tiene que darse para dejarle un buen llegado a este país. Si eso no se da, pues él gastará su capital político, él tendrá su consecuencia este en los diferentes escenarios políticos, incluyendo la asamblea legislativa, porque yo creo de que si nosotros hacemos una investigación de este tipo y no es tomada en cuenta por la presidencia de la República, entonces que estamos siquiera haciendo uh -huh. Ni
2: siquiera o sea, qué leída.
1: estaríamos haciendo nosotras y nosotros y los diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces estamos pintados. O sea, es una cosa que hacemos las observaciones, hacemos las y bueno de ahí habrá sus consecuencias políticas de todas estas cosas. El capital político se acaba. Los tiempos políticos oportunos se acaban. Yo ¿Sí? creo que el presidente debe tener eso claro. doña María José, a la mí misma que, pregunta.
0: Sí, a mí real, ¿Qué creo. otra opción existe en caso de que no, el gobierno no se convenza y reflexione sobre la necesidad de una intervención?
2: A mí realmente me preocupa y bien lo acotada doña Shirley y dijo dos, dos puntos bastante importantes. El tema presupuestario. Recordemos que el patronato nacional de la infancia recibe por constitución un porcentaje en específico, un 7%, nunca ha llegado a ese 7%, pero ya es cierto, como bien dice la periodista no, de la señora jerarca, presidenta ejecutiva. No, esta doña, es la
0: periodista de nosotros. Ah, disculpe, como, como
2: bien entonces nos pasan el dato, entonces de, de lo que menciona doña uh -huh. Patricia, no se, ha, no, no se ha llegado a ese 7%, pero hemos venido en un ascenso en los últimos años, habíamos pasado de un 1% y ya íbamos por un 4% destinado al el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, que vengan a decir que no se va a poder ejecutar o que no se tiene el recurso, realmente a mí me preocupa porque sí, posiblemente en años anteriores han habido problemas y no se ha destinado el recurso pertinente, pero si se venía en incremento no es posible que lo frenemos de golpe y que no estemos visualizando que es esa población la que lo necesita. Y con respecto a lo del presidente, repito mis palabras anteriores, me parece una falta de respeto y de seriedad que manifieste una postura sin ni siquiera haber ojeado, como decimos los ticos, ni siquiera haber leído las últimas páginas que sí. dice recomendaciones y conclusiones porque es un trabajo muy responsable, es un trabajo de muchos meses de trabajo y son recomendaciones en pro de las niñez costarricense. El mensaje que le está mandando el señor presidente a todos esos niños y jóvenes vulnerados y a todas esas familias en riesgo que no tienen una solución oportuna es que a él no le interesa la prevención no le está interesando, la atención oportuna de esos niños no les está interesando, la ejecución de ese presupuesto no les está interesando que tengan los niños que están en albergues, las posibilidades de tener un, una estadía agradable, de no tener que dormir en hacinamiento y lastimosamente ese es el mensaje que el Poder Ejecutivo le está mandando. ¿Qué podemos hacer si no acatan estas recomendaciones? Seguiremos haciendo el control político pertinente, seguiremos llamando la atención en todo lo que se pueda evidenciar, seguiremos haciendo visitas a los albergues, seguiremos recibiendo a los gremios, seguiremos recibiendo a los directores regionales y alzando la voz. Porque el presidente, de una u otra manera, tiene que escuchar. Y realmente, si doña Patricia se sensibiliza ante una población que necesita una atención oportuna, ella misma va a tomar la decisión de renunciar.
0: Son las 8 y 41. Las diputadas se tienen que retirar porque hay plenario hoy a las 9 de la mañana con respecto al tema de pesca de arrastre, pero no quiero eh, despedir el programa sin antes darles un espacio para que hagan una conclusión al respecto. Si gusta, empieza usted, doña Chirley.
1: Muchísimas gracias. Sí, realmente pues eh, la reflexión de hoy lo que nos lleva es a, a tener claridad de que el Patronato Nacional de la Infancia es una entidad rectora para el bienestar de la juventud y la adolescencia. No es solamente la atención de los casos de violencia ni, tan, ni tampoco la atención de los huérfanos. El Patronato tiene una misión superior y la misión superior del Patronato es llevar adelante todo un plan estratégico para la juventud y la adolescencia costarricense y qué es lo que estamos esperando para esa ciudadanía de este Bicentenario. Como, como lo ha dicho muchas veces el señor presidente Hago un llamado señor presidente para que intervenga el PANI ya Es importante que esto se dé y que se dé una reestructuración integral Y que se dé una política pública clara y bien dirigida de qué es lo que se espera en beneficio de la niñez
2: y la adolescencia costarricense. Doña María José. De igual manera, consideramos que el trabajo de la Comisión y el trabajo de nosotras como diputadas de la República ha sido responsable, ha sido velando los intereses de esa población vulnerable que requiere una atención pronta, una atención oportuna, de manera integral una visión estratégica y eso no se acaba acá presentamos ya un informe con recomendaciones y conclusiones, seguiremos siendo eh, pujantes con que se cumplan o que por lo menos tome un nuevo rumbo esta institución tan importante para nuestro país porque muchas veces nos sentimos orgullosos de todas las instituciones que tiene Costa Rica, de cómo invierte sus recursos pero a la hora de la hora a la hora de la ejecución realmente da pena ver cómo se está Tomando una institución de suma importancia para simplemente darle un giro que no es al cual fue creado y no es lo que está en su ley orgánica. Y la misma Defensoría de los Habitantes lo ha dicho, que se tiene que entender bien lo dice eh, la ley orgánica, es el ente rector de la juventud, niñez y adolescencia en todas sus materias seguiremos desde la asamblea legislativa dándole seguimiento a este tema por el bien de todas esas familias de todos esos niños que necesitan que alguien alce la voz por ellos.
0: Bien, muchas gracias a las diputadas, yo estoy angustiado porque se tienen que salir corriendo, <risa> pero les agradezco, les agradecemos mucho y además vamos a darle seguimiento a este tema porque obviamente este informe pasará al plenario legislativo, ahí generará discusión vamos a tratar de tener a la doña a doña patricia vega acá en enfoques en los próximos días y por supuesto invitaremos a las diputadas para que esta conversación se lleve adelante y ustedes puedan tener mejores y mayores elementos de juicio para formar una opinión al respecto muchas gracias por su compañía los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana buenos días gracias.